0: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten hoor. Nou toch wel. Een heel panel, 20 keer dat boek, heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voor.
1: Ja, ja waar winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je
0: je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast app. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yamaha Motor. Trotse partner van de wereldrecordpoging van Jeffrey Hoogland. Tijdens een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben een speciale gast vandaag.
1: Leuk hè? Ja.
0: Jeffrey Hoogland. Jeffrey, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, we, we zitten op afstand van elkaar. Uh, dat heeft alles te maken met waar we het de komende nou, kleine uurtje over gaan hebben. Uh, want yes. Jeffrey, jij gaat richting Mexico voor een recordpoging op de kilometer.
1: Dat klopt ja. Ja. Nee, dat is niet zomaar iets, hè?
0: Nee. We wilden eigenlijk vorige week afspreken en de week daarvoor. En toen kwam er van alles tussen. En toen waren we verkouden en een oogontsteking en alles bij elkaar. Um, ja, dat kan je natuurlijk niet. Niet gebruiken. welkom. Ja, we waren niet welkom. We waren gewoon niet welkom, hè? <lacht> nee,
1: natuurlijk niet. Als jullie ziek zijn, dan zijn jullie niet welkom. Maar helemaal niet voor zo'n poging. Nee, ik, ik, ik raak natuurlijk. Op mijn scherpst. Uh, Mijn gewicht neemt af, dus uh, vaak daarbij ook weerstand. Je begint je helemaal voor te bereiden op een piekmoment. En ik merk ook zelf met dat het koude weer begon te worden, dat dat dan mijn weerstand daar ook minder van wordt. Mijn neus begint ook wel iets meer te lopen en ik wil het niet helemaal verkouden noemen, maar ik ik merk gewoon van ja, ik moet ook goed mijn vitamine bijpakken en zorgen dat, dat, dat ik ook niet verkouden of ziek word. Dus er hoeft denk ik maar iets te gebeuren of ik ben aangestoken. Ja, ben je er bang voor?
2: Ja, ja wilden wilde wij niet voor verantwoordelijk zijn.
1: Nou, eigenlijk in het verleden heb ik me daar nooit druk om gemaakt. Maar eigenlijk sinds 2020 en dat corona en infecties en hoe je dat meer kon bekomen. Ja, begin je daar nu ook gewoon over na te denken na een wedstrijd met alle andere ziektes. Van ja, als ik dus minder mensen zie heb ik ook uh, meer kans dat ik niet verkouden word. Of... Uh, ja, dan heb ik de, meer kans dat ik gewoon fris om de stad sta. Dus daar uh, ben ik wel mee bezig.
2: Ja. Ga je dan niet naar de supermarkt nu?
1: Um, ja, dat, ik, doe, ik ben niet zo panisch. Maar dan wel in de supermarkt, gewoon een pakken, zelf met de route lopen en weer naar buiten. Zeg maar de, de, gewoon zo, de, zo min mogelijk mensen zien eigenlijk. Heel sociaal. Ja.
0: <laughs> <laughs> nou ja. <laughs> Het is ook geen sociale poging die je doet natuurlijk. Vertel even, wat, wat, wat ga je precies doen? Hoe ziet het eruit volgende week?
1: Um, nou, ik, ik ga dus naar Mexico, naar Aques Calientes. Het ligt uh, zo'n beetje op 1800 meter hoogte ongeveer. Um, en wat, ik ga daar ja, het wereldrecord op de 1 kilometer tijd aanvallen. En wat houdt het in? Ja, daar ga ik gewoon een kilometer gehad te rammen. Wat ik normaal op of, of EK's ook al heel goed doe. Alleen uh, nu met uh, door de hoogte verminderde luchtweerstand. En dan denken we dat uh, dat ik dusdanig weinig gerend word. Dat ik uh, het wereldrecord zou kunnen pakken.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Het is staande start, zoals dat heet. Dus je start vanuit stilstand. Geen rollende start. Uh, Hoe hoe scherp staat de tijd?
1: Het staat op 56,303 seconden.
0: Van een Fransman? Ja.
1: Ja, van uh, François Perpis. Nou, is te en doen. hoe oud is dit record? Uh, dit record is 10 jaar oud, inmiddels. Het is in 2013 gezet, toen was ik er ook bij. Uh, toen waren het wel ook hele goede omstandigheden, dus daar hoop ik eigenlijk ook gewoon op. Uh, op dezelfde wielenbaan, uh, ja, waarbij ik toen echt nog in de kinderschoenen van mijn carrière stond en ik dacht: wat een achterlijk onderdeel de kilometer. Uh, met dat Hugo Haken destijds ging doen. Nou, die kwam er heel slecht af. Dus die moest ik uh, in de gaten houden. Dus ik, ik kan me ook niet goed herinneren dat ik het wereldrecord echt gezien heb. Um, omdat er uh, grote kansen was dat ik met Hugo buiten was. Omdat hij een beetje bij moest komen van de kilometer.
2: Jij hebt zelf die dag niet gereden, dus die kilometer. Dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal van tien jaar geleden.
1: Nee, ik was toen zelf nog een Dus dat deed ik nog maar één rondje. of vond ik vier rondjes echt te ver.
0: Nog luier. Toen was het een nog luiere sprinter thuis.
1: <laughs>
2: ja, ja, extra. E- Echt, echte. Nou, dat maakt dit, dit deel natuurlijk wel bijzonder, want dit is eigenlijk uh, het langste sprintnummer, of het kortste uh, tijdritnummer. Um, ja, ja de, de, over het algemeen zijn, er, zijn de sprinters er wel heel goed in, maar je krijgt ook wel een soort van ander type sprinter die er heel goed in is, want de echte pure sprinters zijn er vaak al... Uh, naar de vaantjes voordat ze de laatste ronde ingaan. En die verliezen dan die laatste ronde zoveel tijd dat ze, uh, dat ze niet winnen. Dus het is, het is best wel een gek onderdeel. En het wordt uh, vooral uh, de laatste jaren, wordt vooral gedomineerd door de jongens die de derde ronde in de teamsprint ook goed rijden. dat is je er één van. Maar in het verleden ook, ja, degenen die hier goed in waren, waren wel de, de sprinters plus. Dus de, niet per se de allergrootste luie sprinters, maar wel de sprinters die nog net iets meer inhoud hebben.
1: Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik degene ben die daar wel ook verandering in heeft gebracht. Uiteindelijk ben ik voor de eerste kilo gaan starten, terwijl ik een starter was. Dus eigenlijk maar één rondje moest. Met als oog van uh, het is goede training voor de starten uh, in een wedstrijd moment. Zo snel mogelijk die eerste ronde rijden. Ja, je hebt een ander stuurtje, maar gewoon knallen. En eigenlijk ben ik er zo achter gekomen dat als ik die eerste ronde zo hard knal, dat ik ook meer stil mag vallen. En dat is een goede kilometer rijden. Maar ik ben over de jaren heen heb ik natuurlijk wel mijn motor uitgebreid, uh, mijn conditie vergroot. En, en uh, ben ik ook op positie 3 terechtgekomen door de ervaring, door de inhoud. En um, ja, houd ik nu dusdanig goed de derde, vierde ronde vol, dat het uh, ja, resulteert in een heel snelle tijd en uh, meerdere wereld- en Europese titels. Ja,
0: maar het is is wel hoe je hem rijdt, hè, nog steeds? Het is wel hoe je hem rijdt, nog steeds. Het uh, het begin is heel erg snel en je je levert in het tweede deel eigenlijk wat in, toch?
1: Ja, eigenlijk versimpel ik hem gewoon heel erg. Het is gewoon vanaf het begin zo hard mogelijk rammen totdat het niet meer kan en dan uh, moet de finish komen. Ja, dat maakt het heel makkelijk voor mij. Ik hoef niet op een tijdschema te rijden. Ik kan het wel gaan doen, ik kan het wel proberen, maar. Heeft denk ik alleen maar negatieve invloed op hoe hard het kan. Het is gewoon all out vanaf dat de, dat de machine open gaat.
2: Hoeveel uh, renners uh, komen bij jou in de buurt? Je bent vier keer wereldkampioen geworden. Hoeveel concurrentie heb je nu? Hoeveel anderen zouden in staat zijn om het wereldrecord uh, aan te vallen nu?
1: Um, ja, eigenlijk de meest recente concurrentie. Dus, uh, dat was uh, Matthew Glaser en Thomas Cornish die de... Die de kilometer ook in Glasgow reden, die, die zijn het dichtst bij mij ooit gekomen. Uh, in het verleden reed ik zeg maar, de con- concurrentie één of twee seconden los. na nou, in het verleden, dat zijn een beetje de laatste, uh, laatste jaren de trend geworden, dat ik echt ver boven de rest die staten uitstak. Uh, maar nou waren die twee mannen daar ook in de 58 en ook uh, volgens mij redelijk uh, lage 58 seconden. Dus. Toen ik ook in Glasgow kwalificeerde, deed ik dat ik echt met een 579. Omdat ik vooral heel veel angst had dat ik niet de snelste zou zijn. Dus ik uh, was heel scherp, heel zenuwachtig. En uh, ben gewoon volle bak van stad gegaan omdat ik sneller wilde zijn. En nou, daarna had ik natuurlijk een finale rit en dan wist ik dat er dus een 579 in kon zitten. Weer volle bak van stad gaan, omdat ik vond dat. Uh, dat ik wereldkampioen moest worden om het wereldrecord aan te vallen. En dat is een plan die we eigenlijk in het zomer daarvoor al een beetje besmeden hadden. Waar de vragen al uitstonden bij de UCI of het mocht aanvallen of het konden gaan doen. Uh, en of dat in Mexico mocht. En, uh, nou, daar kregen we uiteindelijk allemaal toestemming voor. Alleen toen moest, uh, vond ik dat ik nog wereldkampioen moest worden. En dan moesten het gaan organiseren.
0: ja um, Waarom wil je dit? Goeie vraag. Nee, um,
1: uiteindelijk... Um, is het een heel mooi middel om in gang te schieten naar de speler van Parijs. Uh, dus ik, ik heb een heel mooi doel hiermee gesteld... om, om knetterhout aan de bak te gaan en, en mezelf na nou, een, een, een fase waar ik minder op het heb gefocust... weer terug naar een hoog niveau uh, kan trekken. Um, En als als dit moment dan geweest is, ik eigenlijk op een heel hoog niveau weer instap en weer mee kan doen in de trainingen en uh, weer voor uh, Gouden Medailles uh, op de Spelen van Parijs wil gaan. En en daarbij uh, weet ik niet hoe lang ik nog in de sport meega. En lijkt het me heel vet om nog lang nadat ik eventueel klaar ben uh, mijn naam boven de te hebben staan op uh, op de kilometer.
0: Ja, hoe prestigieus is het in in jouw wereld?
1: Um, ja, het, is, het, is, het heeft een, uh, alleen een nadeel dat het uh, niet meer olympisch is. Uh, naar mijn mening of naar mijn beleving is dat de, de, is de reden dat... Um, de BMX ervoor in de plaats was gekomen destijds. Dus dat de medaille van de wielersport ingeleverd moest worden voor de BMX. Dus ja, ik, ik grappel is van goh, uh, jammer dat het onderdeel niet meer olympisch is. Want ik had, heel, ik had al pa, twee keer uh, individueel olympisch kampioen kunnen zijn op de kilometer. Um, maar goed, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar iedereen weet binnen de basissport dat het een gruwelijk onderdeel is. En waanzinnig knap is eigenlijk als jij als sprinter vier rondes doet. Dat is, dat is heel bijzonder. Iedereen weet dat het heel uh, zwaar, pijnlijk en vervelend is. En, en, en geen enkele sprinter doet het denk ik graag. Behalve als je de kans ziet om te winnen.
0: Ja, want ja, je zegt, het is een heel zwaar onderdeel. Iedereen weet dat. Uh, voor mensen die nog nooit jou of iemand anders een kilometer hebben zien rijden. Um, en misschien wel, moet ik zeggen, hebben zien finishen. Kan je eens proberen te beschrijven wat er gebeurt in je, in je poten? Um, en in je lijf? Wat, ja, en, jullie ja, flikkeren om, over, ik, over ik, die fietshoofd.
1: Ja, omdat ik er zo all-out in ga, knal ik... uh, vanaf de start volle bak. Denk je nog niet na over de consequentie of pijn. en Je je gaat net zo lang door totdat je lichaam eigenlijk zegt van... het is op, uh, maar dat dat zegt je lichaam vaak al na twee rondes. En dan moet je nog twee rondes. Dus je je zit zeg maar bijna een halve minuut lang... Door te harken in verzuring en, en, en in pijn in je benen. Uh, het, het draaien van de pedalen zeg maar, gaat, gaat niet meer soepel, niet meer rond. Um, dus voor mij is dat het twee ronden volle bak. Eigenlijk knal ik gewoon zo snel mogelijk 500 meter. Met dan twee rondjes eraan. Waarbij ik die derde ronde nog ja, zo veel mogelijk snelheid probeer te houden. En, um, echt goed mee proberen te trappen. Dan ja, ga ik die laatste ronde bijna in met van ik moet zo min mogelijk tegen trappen. Ik moet zorgen dat die omwentelingen een beetje rond blijven gaan. Dat het zo efficiënt mogelijk trappen is. En uh, ja, je weet dat je stilvalt en doodgaat tot de finish, alleen... Ja, dat, dat moet zo min mogelijk. En dat probeer je ja, zo vloeiend mogelijk en efficiënt mogelijk te maken op een gegeven moment. En, je bent dan al een halve minuut in verzuring aan het, aan het harken. en uh, Zodra je dan over de finish komt, dan ploft dat ineens. en ja, alsof, de, uh, ja, alsof de messen in je benen zijn zo steken, zo pijn. Je wilt, je wilt ze ook niet meer bewegen. en Wat dat betreft is het dan weer goed dat we een doortrapper hebben. Dat, dat je baanfietsen, uh, zolang je nog rolt, duwt, hij vanzelf je benen nog weer door. En uh, dat is eigenlijk wel weer goed om, om te doorbloeden. Dus zolang je verder kan doorfietsen, hoe beter je ook weer... Uh, voelt. Alleen vaker wil je niks meer bewegen. En, en, ja, is, is alle, alle, ja, alle bloed of alle zuurstof of alles in je, in je benen heb je al gebruikt. En ja, dan wil je gewoon niet meer staan, dan wil je gewoon liggen. Maar ja,
0: jij zegt... Uh, ben je wel eens oud gegaan? Of dan... heb je
1: als eens overgegeven? Wat zei je Thijs? In, in het voorstukje <lacht> is het veel beter in kwaliteit.
0: <lacht> de afstand werkt niet mee. Hij hangt thuis. <lacht>
2: Ben je wel eens uitgegaan, ben je eens ook gegaan? of heb je wel eens overgeven naar de kilometer?
1: Nou, overgeven regelmatig volgens mij wK Parijs nog. Um, alleen uh, het voordeel van dat ik nu zwaardere verzetten ben gaan rijden, is wel dat het uh, minder van je, van je systeem of je, je longen kost, lijkt het wel. Dus, dus de pijn gaat echt voornamelijk naar je benen. Terwijl uh, voorheen met lichtere verzetten, werd het echt een soort mix van uh, longinhoud en uh, en ook echt daadwerkelijk buiten adem en helemaal leeg op ja, kastgebied. noemen We noemen het, noem het altijd kastje, zeg maar. De, de, de hart, de longen, de, 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 ja, alles wat niet benen is. Um, maar o- overgeven gebeurt heel vaak. Je gaat zo in het lactaat en je, dat, ja, dat voelt zo, je, wordt, je wordt daar zo misselijk van. Dus. Um, ja, oud gelukkig nog niet. Ik heb wel altijd de laatste ronde het idee dat, dat ja, mijn hoofd zakt in. En uh, ik echt, dat ik overal zuurstof in tekort kom. Uh, omdat voor mijn al mijn bloed en alle energie naar de benen gaat. Waardoor je echt wel licht in je hoofd wordt. En, uh, ja, het zou goed kunnen dat het in Mexico gebeurt. Want dat is natuurlijk nog minder zuurstof. Maar daar
0: denk ik liever niet aan. <lacht> nee, maar dat lijkt me zo ingewikkeld wat je zegt. Ja, voor, hè, op het moment dat je start... Dan denk je niet aan wat er komen gaat, want ik moet zo hard mogelijk die eerste 500 meter afleggen. Maar toch, als je het nu zo goed kan uitleggen, je weet het dus donders goed. Je weet wat je jezelf gaat aandoen. En ik heb je wel eens zien liggen na zo'n kilometer uh, op het het middenterrein of naast de baan. Ja, daar daar krijg ik pijn van in mijn kastje en in mijn poten. Dat moet ook heel raar zijn. Ja, dat, is
1: een, dat is het mooie van een menselijk lijf. Hè? Je, je vergeet uiteindelijk echt de pijn wel. Je kan nooit echt de pijn terug oproepen. Van dit deed toen zoveel pijn. Je kan het alleen herinneren aan dat je op dat moment uh, heel erg in paniek was. En niet wist wat je ermee aan moest. Uh, dus ik, ik zou haast zeggen, dat, dat maakt het gewoon makkelijk. Je, je vergeet hoeveel pijn het doet, totdat je er weer bent en denkt, oh dit is inderdaad echt heel veel pijn. Dus uh, ik, ik probeer er ook totaal niet aan te denken. Ik probeer dat blind in te gaan. Ook echt... stap voor stap die kilometer aan te gaan. Dus het is, het is ook echt uit de machine klaar knallen. En dan is de volgende stap, is, is kracht leveren en, en de fiets stabiel houden. Dan, dan komt er op geen gegeven moment meer snelheid in. Dan is de, de focus op doorversnellen. Je hebt allemaal soort van stappen in die kilometer die je afgaat. En uiteindelijk, na ronde twee of na ronde twee, weet je gewoon: ik heb nu de topsnelheid behaald. Ik heb alle stappen goed gedaan. Nu is het uh, kijken of ik nog iets aerodynamischer kan zitten. Of ik de laatste ronde ingaan, nog goed adem kan halen. Als je daar tijd voor hebt om aan te denken. En anders is het gewoon uh, knallen, blind gaan. Mag ik even een rondje cijfers doen?
0: Graag.
2: Wat voor verzet rijden?
1: Um, dat is een goede vraag. Dat zijn we nog aan het onderzoeken. Of nou aan het onderzoeken, dan gaan we daar nog testen. Um, maar sowieso één tand groter dan het zwaarste dat ik ooit heb gedaan op de kilometer, denk ik. Dus in uh, een waar ik uh, achter ja, nee, 57 achtered uh, reed ik 6815. Um, dus ik zit dus heel erg aan te denken om in, om in, om in Mexico 69,15 te rijden met nog een kans op 70,15. Oh.
2: <laughs> hoeveel wat rij je over uh, die kleine minuut?
1: Um, ja, ik, ik stap uit de machine met uh, een piek rondom 2700 watt. Maar... Dat blijft een beetje een vaag getal, omdat dat moeilijk meetbaar is. De meeste cranks die doen meten pas je kracht na één omwenteling. Maar ik heb dan al heel veel torque eigenlijk geleverd in die eerste kwadslag bijvoorbeeld. Um, en Veel powermeters kunnen dat niet meten, dus, dus grofweg 2700 watt. Kan meer zijn, uh, wellicht ook minder, maar ik, ik verwacht alleen maar meer. Uh, en uiteindelijk vlak dat af, na nou, tot de laatste ronde nog steeds 1000 watt leveren.
0: <laughs> yeah. Mina,
1: dus ik, ik leef bijna een minuut met een piek van 2700, afbouwend naar zeg maar ja, 1000 tot, tot 900 watt, met een gemiddelde van ruim 1000
0: watt. En waar ligt je topsnelheid? uit? Hoe, hoe hard ga je gaan?
1: Um, ja, ik hoop Straks rond 77 km per uur te zitten op de, op de top. Dat, dat zou betekenen dat ik snel genoeg uh, de tweede ronde soort van in ben gaan om het wereldscore op te pakken. Ja. Nog... Vanuit de eerste stad 69, 15, 77 km per uur en dan haal je waarschijnlijk een wereldscore.
0: <laughs> <laughs> nog meer cijfers thuis. Hoe?
2: Ja. Oh. Uh, wat is je beste tijd eigenlijk? Wat is jouw persoonlijke record? Hoe ver zit je achter het wereldrecord van Pervic?
1: Nou, mijn, mijn persoonlijke record dus in Zwitserland op het EK gereden was een 57,8 seconden. Dus dat is nog anderhalf seconde van het wereldrecord van Frans van het Dat klinkt heel veel. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk om, om over na te denken dat het zoveel is. Uh, het enige waar ik aan vasthoud is dat tien jaar geleden reed hij nog in 58 seconden. Maar uh, was, het, was de minuut echt een, een heel mooie barrière. dat was echt zo, oh, de minuutbarrière barrière gaat sneller dan een minuut. Ja, nu zitten we al gewoon op een 58 seconden barrière van is, is een kilometer sneller dan 58 seconden. Um, dus in die tien jaar lijkt alsof de, de kilometer een ontwikkeling heeft gemaakt van twee seconden. Ja, en op basis daarvan denk ik dat ik dus heel goed het wereldhandel kan aanvallen. Maar eigenlijk weet je niet hoe goed hij misschien daadwerkelijk echt was. Omdat dat die, hogere, ja, die hoogte en die, die lagere weerstand geeft zo'n vertekend beeld. Uh, ja, waardoor het of extreem veel sneller zou kunnen zijn wat hij kan. Of wie weet is het wel al zo scherp dat het, dat het echt wel een hele zware strijd is. Dus wat dat betreft op van alles voorbereid. Of, of, of het dik verbreken of er net onder. En, ik stel daarom ook mezelf geen tijd. Ik wil gewoon het wereldrecord verbreken en wat en mijn naam hebben. En ik weet dat ik daar heel hard voor moet rijden. En ja, zoals ik zei, ik kan toch niet op, op tijden gaan rijden of het plannen. Dus het is gewoon knallen en gaan. En, uh, nou, met, met, ja, wat ik op zeeniveau niveau kan denken, maar dat ik het wereldrecord kan halen.
0: Hoeveel ervaring ja, heb je zo? op hoogte? Ja, precies. Sorry? Hoeveel ervaring heb jij op hoogte? Um,
1: n- ja, niet heel veel zou ik zeggen. Maar ik heb wel. Ik, ik ben dus zelf twee of drie keer in Mexico geweest op die baan. Uh, daar heb ik nooit echt het idee gehad dat ik, dat ik last van de hoogte had. Ik vond dat het voornamelijk heel mooi hoe, hoe hard je kon en hoe makkelijk dat ging. Uh, we hebben een trainingskamp voor de Spelen van Rio gehad in Colorado, op de hoogte. En ja, dat. dat Tegendeel maar bewijst, heb ik het gevoel dat uh, ik heel weinig last heb van de hoogte in principe. Uh, ik, ik reageer er over het algemeen wel, wel goed op. Um, maar later na Rio zijn er, een beetje, uh, ja, volgens mij zijn er onderzoeken gekomen dat hoogte voor sprinters niet zo heel functioneel is als uh, voor bijvoorbeeld duurrenners. Dat, uh, ja, omdat je, je herstelt ook slomen en wij, wij zitten zo in spierafbraak en snel herstellen en weer, weer spierafbraak. Volgens mij zijn er wat theorieën tegenhoogd en hebben we het eigenlijk niet meer gedaan. Maar het staat me bij dat ik daar niet heel veel last van had. En uh, daar gaan we nu ook vanuit. We gaan er kort heen. Ik ben nu eigenlijk ontzettend fris. Ik ga daar niet al te veel mee doen. Ik ga geen spierschade maken in principe. En uh, vanuit frisheid gewoon gewoon knallen. Gewoon de de vliegbenen eruit fietsen. En uh, gewoon gaan. Kijken wat erin zit.
2: Maak jij een vergelijking met schaatsen? Want daar heb je natuurlijk ook gewoon dat hele grote verschil tussen laaglandbanen en hooglandbanen. En zie je ook dat daar uh, echt uh, de tijd die in Herenveen uh, wordt gereden en de tijd die in Salt Lake City of in Calgary wordt gereden, daar, dat scheelt enorm veel. En dan is Salt Lake en Calgary zijn nog uh, een stuk lager dan uh, Aquascalientes.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad één uh, op een vergelijkbaar, denk ik. Uh, zij hebben ook te dealen met de weerstand. En uh, daar is ook het lijf. Het uh, schenen dat de windtormen boren voor het grootste gedeelte. Um, ja, de, de, de hoopte zorgde eigenlijk min of meer gewoon voor dat, die, dat de lucht makkelijker aan de kant gaat voor je. Dus dat je makkelijker door de lucht gaat. En de, onze grootste vijand is altijd al de luchtweerstand geweest. Dus uh, je probeer, ja, we, we probeerden richting Tokio ook al de fiets te ontwikkelen. Dat de rug recht kwam, dat je de armen binnen kon houden. Dat je. Um, ja de botsing recht op je bicep had. In plaats van dat je met je arm gestrekt zat. Dus we hebben... Wat dat betreft aan de houding van het gewone sprint al heel veel veranderd. Omdat... Uh, ja, vanuit, vanuit ouds hebben we het sprint gewoon gezien als heel hard rammen en je moet veel kracht kunnen leveren. En daar zijn we over de afgelopen tien jaar steeds meer gaan kijken naar, Maar kunnen we ook aerodynamisch of kleiner zitten en nog steeds diezelfde kracht leveren? Uh, en dat heeft ja, in de afgelopen tien jaar echt al wel geresulteerd in uh, bizarre... Ja, nieuwe, nieuwe tijden en versnellingsverschillen. We hebben ook de wereldrecord op de sprint en... Uh, dat is gewoon op laaghand uh, door ons verbroken, terwijl het op hoogte was neergezet. En, en dat is al puur doordat we onze eigen weerstand hebben verminderd. Dus weerstand is echt alles in de baanrennen.
2: Ja, dat dus zie je op de... In de achtervolging ook. Daar zijn de... de, de wereldrecorden de afgelopen jaren echt niet aan te slepen geweest. Dat, dat ging ook met happen tegelijkertijd af. Komt, komt dat door de materiaalrevolutie? Uh, dat er zoveel meer aandacht aan wordt besteed?
1: Ja, naar mijn mening is dat echt inderdaad innovatie en uh, technologie. Dus je, op, de, op het wegwiel, en er gebeurt natuurlijk al heel veel. Die tijdritposities worden steeds belangrijker. Dus, uh, ja, ze, ze zijn er gewoon achterkomen dat er heel veel te winnen viel. Uh, volgens mij wordt het natuurlijk in, in bijvoorbeeld de Tour de France of in welke Tour dan ook, wordt, wordt, wordt de tijd is ook steeds cruciaal. Je kan nog wel secondes pakken. En, uh, dat wordt steeds serieuzer genomen. En ja, al die innovatie uh, wordt er volgens mij redelijk gedeeld en, en geïmplementeerd ook bij ons in de, in de baansport. En dan uiteindelijk
0: Op wat voor een uh, fiets ga je rijden?
1: Ja, de beste fiets die we hebben, natuurlijk. De, de, de Koga, die is ontwikkeld voor de speler van Tokyo. Die is uh, in principe knetterstijf, knettersterk. Uh, dat is eigenlijk de grootste wens die ik heb. En daarbij, uh, over die jaren, hebben, hebben ze die. Het ja, is dus voet ontwikkeld dat die ook ergens aerodynamisch en, uh, en goed is. Dus eigenlijk gewoon de, dezelfde fiets als de Sprintfiets. Die al mijn krachten aan kan. Alleen dan al met een tijdritstuur daarop. En dan, uh, ja, waardoor je dan in de tijdrechthouding komt
0: en, en gaat. Oh, ik, heb, ik, heb, ik luister ademloos naar je. Maar ik heb zo medelijden de hele tijd. Met die fiets, ja. Die... Dat, dat mag ook hoor, dat met, mag ook. Met die fiets, ja. <laughs> oh. Oei, oei, oei. Nee, ook, ook een beetje met jou. Um, ja, de fiets is één element. De houding is een, is een element. Um, deze fiets met tijdritstuur stuur, Vergt dat nog veel aanpassing, veel, veel extra training?
1: Um, in principe niet. Uh, in het verleden, omdat de kilometer niet, niet olympisch is, pakten we altijd de stuur, de dag voor de wedstrijd, zetten we die op de fiets en gingen we even op de roller kijken hoe ik het voelde. En dan was nou, gaan we die wel aan. Uh, het mooie aan deze poging is nu dat ik eigenlijk sinds het WK dat stuur op de fiets heb gehad. En we, ja, we die toch een beetje hebben geprobeerd fine tune tunen, lager, hoger, dichterbij. Uh, kijken wat de prettigste fietshouding is in eerste instantie. Die moet natuurlijk wel uh, de kracht kunnen leveren. Uh, want ja, ik heb net heel dat aerodynamisch verhaal gedaan, maar uiteindelijk de power overrolt echt grotendeels ook weer de weerstand. Uh, maar het gaat natuurlijk om, om een fijne balans en uh, dat je dus... Ja, zo, zo goed mogelijk zit, terwijl je zoveel mogelijk power kan leveren. En ik denk dat dat redelijk gelukt is. Dus we hebben... Kleine aanpassingen gedaan, alleen aan het stuur. Uh, voor de rest de fiets, de combinatie van, van wielen en kringen en... Uh, ketting, tandwielen. We, we weten wat, wat gewoon goed loopt en snel is en minder weerstand geeft. En ja, nu hebben we het stuur eigenlijk... Meer comfortabel gemaakt met daarbij stijven. En... Uh, ja, nog een beetje in, in hoogte en afstand aangepast.
2: Ga je nog nieuwe dingen doen qua pak, helm... Sokken, bril, weet ik veel wat?
1: Um, nou goed, bril zit gelukkig al aan de helm, het uh, Dus ook de helm die we ja, eigenlijk in Tokio hebben gereden... De, de, ja, die helm r- rijden we ook voor de kilometer. Uh, het pak uh, is natuurlijk rekening gehouden met de hoogte. Dus omdat je weerstand verandert op hoogte, moet je een pak rijden die goed is op ja, zeg om en nabij 64 of 65 km per uur. En dat vertaalt zich dan naar ongeveer 77 km per uur op hoogte. Waarbij we een soort middenlijn hebben moeten pakken qua snelheid die ik rijd. Omdat mijn snelheid is zeker niet constant. Dus die, die, die piekt heel hard en die zwakt ja, hopelijk langzaam af. Uh, dus daar hebben we een soort gemiddelde lijn moeten pakken. Uh, en volgens mij hebben we voornamelijk zelfs gekeken naar de laatste twee rondes, omdat die eerste twee zo... onvoorspelbaar zijn eigenlijk, dat ik in die laatste twee rondes, waar je wel wil stilvallen, de, de, het meest optimale pak heb eigenlijk. Dus dat hebben ze in de windtunnel voor mij getest. Um, dus ja, daar hebben we een pak die aan is gepast voor de hoogte, voor de weerstand. Uh, verder hebben we gewoon de overschoenen, die dan natuurlijk de schoenen afdekte, alle randjes weggehaald. Uh, alles om, om ja, als een mes door de lucht heen te snijden eigenlijk.
0: Maar had je meerdere keuzen met die pakken?
1: Um, ja, er waren volgens dus mij iets van vier pakken als, als optie. Uh, dus Bij wijze van ons traditionele sprintpak, of het pak dat we in Parijs zouden willen rijden. Uh, er waren natuurlijk wat pakken geproduceerd voor tijdrijden in, in de Tour of op de weg. Uh, eigenlijk hebben, heeft ACU, heeft naar nou alle pakken die ze in het assortiment hebben gekeken... naar waar ze goed zijn op welke snelheden en in welke omstandigheden. En hebben we daar een soort basislijn gepakt van wat wij wouden. En toen kwamen twee pakken heel dichtbij wat we wilden. En uiteindelijk hebben ze die getest en een keuze daaruit
0: gemaakt. Dus je kiest het, je gaat rijden in het pak wat beter presteert uh, op het langzamere deel van je uh, sprint van je kilometer ja ja, ja. oké okay. en hoe ziet Volk het eruit krijgt hier
1: speciaal wat om, om, om zo'n mee mogelijk snelheid te verliezen
0: ja. ja en hoe ziet het eruit heb, heb je een speciaal design heb je erover nagedacht zwart met rode strepen of, heb je, of, of ga je, uh, in je in je wk pak
1: en volgens mij ben ik zelfs verplicht om in mijn, in mijn regenboogpak te rijden. Uh, nou eigenlijk zonder dat gecheckt hebben of het verplicht is of niet, wil ik dat ook. Dus uh, ik, ik, ik sta gewoon in de regenboogkleuren. En uh, ja, daar, daar zit je vast aan regels en, en design en uh, logo groottes. Dat is allemaal een heel gedoe, maar uiteindelijk... Uh, ja, ik zou zeggen, is dat bijna saai voor de recordpoging. Maar uh, het standaard WK-pak. Maar goed, het mag ook niet iedereen rijden. Nee, nee. nee. Dus dat, uh, ik vind het juist. Ja, ja, dit dit, wel, dit ja. vind ik heel mooi, Jeffy.
0: <lacht> dit is precies Zark? hoe je het ja, moet zeker, doen. Ja. Ja. Je bent nu niet wereldkampioen ja. geworden.
1: Ja, nee, daarom. Ik, want dat, dat was de hele eis voor mij: wereldkampioen worden om, die, om het wereldrecord. aan te bouwen. Stel, je had. Stel, je was niet wereldkampioen, maar je ging twee maanden later op hoogte en je pakte een wereld. Dan, dan weet je toch dat er ja. misschien iemand dat ook kon of sneller was. Dus dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde ook echt dat, dat als ik er alleen heen ga om het record te verbreken, dan wil ik ook dat iedereen uh, weet dat ik ook de beste ben om dat te doen. En dat niet zomaar de, de, de volgende kan zeggen, nou, oh, dan ga ik er ook in, dan pak ik hem weer. Dus ik, <laughs> ik wil het ook echt scherp en goed neerzetten. En ik wil ook dat mensen weten dat ik dan de beste uh, ben. Kijk, draai je een zwarte broek of witte broek? Maar zwarte broek, zwarte broek. Ik vind een witte broek veel te eng. Ja? Jeffrey,
0: top! Ook nog Lekker. een zwarte broek, hulde. <laughs>
1: ik weet dat mijn management een witte broek heel, heel vet vond, omdat het heel uniform lijkt. Uh, maar ja, ik, als, ik, als, je ergens, als je op een vieze stoel zit of wat dan ook, dan ziet het er alweer niet uit. Dus ik, ik wil gewoon veilig een zwarte broek. En dan uh, gewoon het witte shirt uh, zichtbaar.
2: Halen jullie nog heel veel uh, uh, kennis van materiaal zo uit deze poging die je mee kan nemen straks naar de uh, Spelen van Parijs?
1: Uh, in feite niet. In principe hebben we heel veel kennis die we hebben uit het thema Tokio en de richting van Parijs. Gebra- nu gebruikt om de kilometer te raken. Eigenlijk hebben we het anders omgedaan. De kennis die we hebben uh, gebruiken we nu op de kilometer. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk meer een bevestiging dan min of meer als je het zo wil zien, inderdaad. Dat, dat, of we het een goede materiaal en of we uh, de goede keuzes maken.
2: Hey, die, die poging staat op 31 oktober, staat die gepland. Wat als het die yes. dag slechte omstandigheden zijn, of wat als het misgaat? Wat als je slecht uit die machine komt, of wat als je een slechte dag hebt of wat, heb je dan een herkansing?
1: Um, het liefste natuurlijk niet. Uh, en dan denk ik wel, als ik slecht uit de machine kom, dat je wel een herstart kan pakken. Uh, juist ook omdat het je eigenlijk eigen poging is. Normaal heb je natuurlijk een jury die hem afschiet, maar als ik nu zelf... de poging niet doorzet, dan denk ik dat ik een herstart kan krijgen wel. Maar... In principe bereid ik mijn kilometer zo voor dat dat het moment is. Dat ik gewoon... Ik heb de kennis en kunnen om goed uit die machine te knallen. Ik, ik probeer vooral te denken aan wat goed gaat en wat ik kan. En er vanuit te gaan dat het uh, in één keer goed gaat. Um, ik denk dat slechte omstandigheden op de kilometer... Uh, niet zozeer voor mij daar bestaan natuurlijk. Uh, we gaan gelukkig in de middag, dus dat, dat gaat het warmste op de baan zijn, wat ook weer bijdraagt aan de weerstand. Maar uiteindelijk ben ik committed aan de datum eigenlijk en, en ga ik gewoon knallen, ongeacht de omstandigheden. Uh, mocht toch niet lukken het wereldrecord te, te pakken, hebben we de volgende dag eigenlijk ook de baan gereserveerd om, om eventueel een backup aanval uh, te doen. Uh, maar die hopen gewoon niet nodig te zijn voor de kilometer.
0: Wat zijn ideale omstandigheden? Zo warm mogelijk, zeg je. Dus je gaat uh, s'middags om, twee uur start je, mexico tijd. Ja,
1: twee uur tijd is uh, ja, zo warm mogelijk. Vermindert ook weer de weerstand. Het uh, voelt ook veel prettiger voor de spieren trouwens. Dat heeft bij mij ook nog wel effect. Um, lage luchtdruk. Maar die, daar heb je niet per se invloed op. Dus dat is gewoon ja, een soort van... vingers kruisen en hopen dat, uh, dat het goed is. En dat is eigenlijk... Het uh, enige wat, wat, wat wij konden kiezen, is soort van de tijd waarop het dan warm is. En uh, in dit geval ook nog dat het een beetje zichtbaar is in, in Nederland. Dat het nog een beetje een redelijke tijd is om te kijken voor de mensen thuis. Daar hadden we ook wel degelijk uh, rekening mee gehouden.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, uh, wij gaan het live uitzenden. Ik kan wegens privéomstandigheden helaas niet mee, maar dat was wel het idee. Dus ik baal een beetje als ik dit ja. anders hoor dat ik er niet uh, bij ben. Maar we gaan. Uh, Thijs en ik gaan samen commentaar geven. We gaan het live uitzenden op uh, ad.nl. Dan komt op de, op de home. Komt een kwartier voordat jij uh, aan de gang gaat. Uh, beginnen we met die live uitzending. En dan uh, kunnen we alles volgen. Na afloop, als je een beetje hersteld bent en weer rechtop kan zitten, dan, dan uh, uh, kunnen we hier nog even spreken via. De collega's al daar.
1: Ja, ik kreeg, ik kreeg al de hint van. Uh, als het kan moet je wel snel weer fris voelen. Want dan kan je nog in de live-uitzending.
0: Nee, we gaan sowieso wachten. We Tot wachten op
1: je.
2: <laughs>
0: Ik wil nee, niet die liefde, ik, uh... dus ik wil
2: dat... Weet Sorry? je nog, uh, in Tokio. Uh, na de derde sprint. Tegen Harry. Lag je echt ja, zo nee, hard schreeuwen ja. van de pijn. Ja, dat was fantastisch. Leeg stadion, jij keihard met het schil op de grond. Dat wil ik eigenlijk in een live uitzending.
1: <laughs> ja goed, ik hoop natuurlijk op dat ik uh, gewoon kan afstappen. Maar ja, uh, verminderde weerstand beteek- en, en hoogte betekent ook minder zuurstof. Dus ik, ik ben alleen maar bang op, op meer pijn en, en slechte herstel na de tijd. Uh, al verteerder al ik de kilometer de laatste jaren steeds beter. Uh, maar ik ben er gewoon niet, niet bang voor mezelf leeg te trekken, stuk te gaan maken. Uh, de dokter is mee, uh, de staat er naar Dus volgens mij ben ik in goede handen als het niet goed gaat. Dus, dus ik denk gewoon vooral niet na over wat de consequenties kunnen zijn. Ik weet dat ik hard ga fietsen en ik weet hoe ik dat moet doen. En dat, daar, dat ga ik dan doen.
0: Ja. Gaan er veel mensen mee eigenlijk? Heb je veel uh, support?
1: Um, vanuit mijn sponsor uh, AP Sport hebben ze een reis samengesteld waarbij uh, je en mijn recordpoging sponsort en zelf kan komen kijken. Uh, Dus er zullen wel degelijk uh, partners uh, op de tribune zitten. Ook andere partnersponsoren, van Yamaha en HiPro, die zullen ook op de tribune zitten in Loterij. Dus eigenlijk voornamelijk partners en sponsoren.
0: Ja, en je vriendin.
1: En mijn vriendin uiteraard en mijn manager die echt net te druk is geweest met deze poging die me gelukkig buiten heeft gelaten, maar wat een werk is dit zeg, Gewoon een wereldbeker zoals we organiseren voor één rijden.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik heb het ja. een beetje meegekregen gezien de live uitzending, maar dat is wel Dat was een hoop werk voor, voor een kilometertje.
1: Ja, ja zeker. Ja, het, het, is, het kan zo klaar zijn. Dus ik heb het met vier rondjes minder dan... We hoeven je niet verslag te geven, bewijzen van en uh, dat is het. Als je uh, eventjes uh, een kopje koffie zet of zo, dan kan het zijn dat je het mist. Dus mensen moeten daar echt klaar zitten om negen uh, uur in Nederland.
0: Dan beginnen we ook kwart voor negen. Gaat het open en dan kletsen we dicht en dan zien we jou de voorbereidingen. zien we je uh, doen in aanloop naar dat negen uh, uur start. Ja.
1: Ja, en niet wacht om het dan terug te zien. Dat vind ik altijd het mooiste van mijn eigen prestatie. Dat dan uh, commentaar eronder en, uh, en, en te horen wat andere mensen ervan vonden. En dan van, van een afstandje te kijken of hoe dat eruit ziet. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste altijd.
0: <laughs> <laughs> Mooi dat je dat nog hebt.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Wat, is het, wat is je ultieme doel? Is, het een, uh, is, is, is dit eigenlijk een. Het wilde core zo scherp zetten dat niemand er ooit meer aan gaat beginnen? Dat dit nog uh, 20 jaar staat?
1: Dat dat is wel het ultieme doel, inderdaad. Maar eerst maar uh, focussen op op het verbreken. Dus ik uh, ik, ik wil het niet gecompliceerder maken dan het is. Uh, Omdat het nog anderhalf seconde van mijn PR af is, dan weliswaar op hoogte. Uh, ja, wil ik gewoon niet op zaken vooruit lopen is die 56,3 seconden waar ik onder moet en dat is eigenlijk alle focus maar in het meest of in het beste scenario staat het record nog 20 jaar uh, inderdaad en, en met mijn naam uh, altijd op die stadlijst
0: Lekker.
2: overal worden aangekondigd als de wereldrecordhouder
0: ja ja ik vind het wel mooi als je zoveel gewonnen hebt, wat dat heb je dus een eerlijste uh... Zou iedereen eens moeten bekijken. Maar als je zoveel gewonnen hebt. Dat, dat dit toch nog zo leeft. En dat je toch nog ergens voor de eeuwigheid uh, uh, genoemd wil worden.
1: Ja, ik, maar ik vind ook nu in de aanloop eigenlijk wel heel vet. Hoe, uh, hoe de concurrenten hierop reageren. Eigenlijk hoe, hoe iedereen die maar iets te maken heeft met baanbreken Echt. Uitkijk bijna naar nou wat ik daar op die kilometer kan doen. En ik denk dat dat alles te maken heeft met dat het toch wel een magisch onderdeel is. Dat iedereen weet dat het net wat te lang is voor een sprinter. En uh, er mag, mag eigenlijk niks fout gaan. Dat is één grote knal, één grote krachtexplosie. En, en, en net wat te lang. En iedereen weet dat het verschrikkelijk is en een hel. En, en des te, te mooier het eigenlijk dan, dan is.
2: Ja. Thuis. Ja, ik wil het eigenlijk weer terug op de spelen. Het is ook, ik zo zit zo zitten na te denken. Het is ook altijd de WK's, zo Het is gewoon zo'n leuk onderdeel naar te kijken. Omdat ze je dus een voor even ziet kapot gaan. Dat. dat uh, dus ik vind dat met Schaats ook in de duizend meter heel vaak het leukste onderdeel naar te kijken. Omdat daar een soort van mix is tussen sprinters en middellange afstandrijders. En dat is met die kilometer ook. Dus ik doe toch wel ook. Ja, dat doen uh, een beetje uh, zijn, uh, verschillende renners, verschillende types, doen daarmee. Iedereen uh, doet het op zijn eigen manier. Dus ik vind het eigenlijk wel. Uh, ja, het was ooit Olympisch, inderdaad, en nu niet meer. Ik, zit eigenlijk, ik zat te denken: ik vind het eigenlijk jammer dat het in Parijs geen Olympisch onderdeel is.
0: Nee, het is doodzonde. Wat zou er vanaf moeten, Thijs? <laughs> van de Olympische Spelen. Ja, wat ja, lever je nou, in om uh, te verveuren van de kilometer? Het is nogal een ingewikkelde ik, puzzel: alles op twee wielen.
2: Mag ik uh, breakdance inleveren? Het mag niet, hè? het moet dan twee wielen zijn. Ja. Nou ja, kijk, ik, snap, ik snap het op zich wel. De wielrennen heeft, heeft natuurlijk best wel wat onderdelen op de linkspelen. Op de Zeker met een b mixen bij het wegrennen en de tijdrit. En op de baan is er gewoon best wel uh, gesnoeid in het programma. Ja, de, de, het je het on- is ook in plaats gekomen van verschillende onderdelen uh, bij elkaar. Maar ik vind het wel jammer dat er daardoor een aantal onderdelen wegvallen. Die ja. kan ik niet bezig blijven. Uh, maar ik vind van deze wel echt wel zonde, eerlijk gezegd. Als je mij vraagt, hè? Eerlijk, ja. Zou je liever de kilometer zien dan de Teamsprint? Weet je, voor de kerk misschien. Voor je maar. Of in voor je team, zeker. maar Ja, nee. Misschien wel leuk om te, om te zien.
0: Nou, Jeffrey, liever de kilometer dan de Teamsprint? Wat zeg jij dan? Um,
1: Ik ben wel zo gewend aan aan Teamsprint en dat het eerst is en dat we daar met z'n allen naartoe werken. Dat ik eigenlijk zeg, dat is een heel fijne manier van werken en trainen met elkaar, die Teamsprint. Dus dat zou heel zonde zijn als het dan zo individualistisch wordt, dat je elkaar dan eigenlijk niet meer nodig hebt. Uh, Ik zal daar heel veel moeite mee hebben. Zelfs zit ik ik eigenlijk meer te denken, maar je wilt natuurlijk niet mensen... Tegen het hoofd zo. BMX Freestyle is natuurlijk net bij, Olymp- bij de Olympische Spelen gekomen. Uh, ja, ja. Uh, die mag rijden. Persoonlijk ja. heb ik moeite met zeg maar, een jury-sport in de in Olympische, uh, ja, Olympische Spelen. Maar ik zeg maar, neem niet weg dat ik super vet vind wat BMX Freestyle is en zo. Maar uh, ik vind <laughs> Olympische Sport is een beetje gek. Ik vind die tricks en alles. Ik vind, Super vet wat zij kunnen. Ik wil zelf ook heel graag ooit nog een back-up kunnen, of ik wil zelf ook wat meer op de fiets kunnen. Alleen uh, ik vind jury sporten altijd ingewikkeld. Daarom doe ik denk ik ook niet aan, aan een jurysport en, en gewoon iets waarbij een tijd vaststaat, waar je gewoon duidelijk de, de winnaar hebt, waar je geen meningen bij nodig hebt of iets dergelijks. Dus gewoon, gewoon een tijd zetten. En, 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 of, of, of eerst over een finishlijn komen en, en een duidelijke winnaar. Daar, daar hou ik heel erg van
0: ja klinkt als Franse muziek in jouw oren denk ik thuis dit
1: nee, helemaal iets helemaal iets
0: ja.
2: helemaal iets petitie petitie <laughs> Is er geen jury sporten meer op te <laughs> spelen <laughs> allemaal weg
0: kan
1: je de helft dan zit weer, je, zit je natuurlijk wel met turnen die je dan uh, wat je daarmee moet doen als je zegt geen jury sporten meer maar ik ik vind het in het geval van, van BMX denk ja uh, hou gewoon weer van die ontzettend vette jams waar je de sport uh, uitbreidt en, uh, WK's en uh, dat, dat is gewoon vet, maar olympisch ja, is toch, ik vind dat toch, dat is zoiets magisch. En dan door een jury laten bepalen wie, wie ja, daar heb ik er denk ik ook niet genoeg kennis van hoor. We, we, Waarschijnlijk zijn ook al vaste puntenscoringen voor tricks en mij, dat is, het is ook wel redelijk wat vastgesteld, denk ik. Maar toch, dat is mijn gevoel. Ik krijg heel veel boze middels naar, naar HLV, een podcast. Die stuurt ja. allemaal door niel. Nou.
0: Ja, maar ik vind overigens wel, als jij, Jeffrey, als jij een, een backflip gaat doen op een BMX-fiets, dan gaan we er ook live bij zijn.
1: Ik zal het wel ooit nog doen en als het even kan, want het eigenlijk is eigenlijk zo'n jongensroom, wil ik het ook ooit op een CrossMotor doen, maar ik denk niet dat ik dat durf. Zo.
0: Nou, dan gaan we helemaal, jawel, dat durf je wel.
1: Alleen mijn taspotcarrière is toch altijd in de weg om, uh, om dat te proberen.
0: Ja, nou ah, ja. Dan kies je nog een paar mooie momenten. En dan zit je daar een punt achter. En dan kook je in een toe. Goed, uh, genoeg gekheid. Uh, Jeffrey, er rest ons tenslotte nog maar één vraag. En dat is, ga je het redden?
1: Daar ja, zijn we heel overtuigd van. Anders uh, hadden we denk ik alle moeite niet gedaan om deze recordpoging uh, te organiseren. En het uh, voor elkaar te maken. En dan zou ik niet helemaal naar Mexico toe gaan om, uh, om het aan te vallen. Dus uh, ik ben... Ik denk dat de hele kans is dat uh, de hoogte eigenlijk dus tussendamig gaat helpen dat dat uh, heel wat van mijn persoonlijke record af gaat schaven en dat het uh, zal resulteren in een wereldrecord.
0: Ik uh, help het je hopen. Nogmaals, we zijn, er, uh, we zijn er live bij. Het gaat dus om dinsdagavond 31 oktober om 9 uur Nederlandse tijd. Kwart voor negen opent uh, de livestream en dan uh, op ad.nl de homepagina prominente positie voor jou, Jeffrey. En dan kunnen we zien uh, of je het gaat redden, ja of nee. Daarna wachten we rustig af en dan kunnen we nog een uh, reactie van je krijgen. En ik zou nog één ding aan je willen vragen. Uh, Als je dan terug in Nederland bent, is er dan een mogelijkheid om even met z'n drieën bij elkaar te komen en rustig over deze poging te praten?
1: Ja, dat moet goed komen. Dan zie ik of niet, dan uh, gaan we gewoon lekker bij elkaar zitten. Goed zo, (laughs) mooi.
0: Ik wens je alle succes. Goede reis. Uh, uh, Geniet ook van de periode daar. En ik ik, uh, uh, hoop uh, dat je uh, het vlekkeloos gaat doorstaan. Dankjewel.
1: Yes, heel erg bedankt.
0: Oké, tot snel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Yamaha Motor. Trotse partner van de wereldrecordpoging van Jeffrey Hoogland. Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Ja, en mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet, maar... Hebben we het niet over? They're back. He? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt, hè? Dit accepteren we niet, we stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon, niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast-app.